0: Hallo liebe Schachfreunde, eine kurze Vorab-Info zu der heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen in dem Podcast über die zentrale Runde der Bundesliga, die vom 23. bis 25. Februar 2024 in Firnheim stattfindet. Und inzwischen habe ich gehört, dass dort die Tickets schon fast ausgebucht sind. Das heißt, alle, die noch Interesse haben, dort hinzugehen, sollten sich bitte möglichst schnell um Tickets kümmern. Und zwar geht das über die Homepage vom Schachclub Firnheim. So, das vorab und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hier ist Hallo und herzlich willkommen zur 205. Ausgabe des schachgeflüster Podcast mit eurem Gastgeber Michael Busse. Ja, über 200 Folgen haben wir über Schach in Deutschland gesprochen, ohne einmal ausführlich die Schachbundesliga thematisiert zu haben, die stärkste Schachliga der Welt. Und dieses Manko möchte ich heute endlich beseitigen. Und dazu habe ich den obersten Vertreter des Schachbundesliga EV eingeladen. Er kennt die Liga wie kaum ein anderer, denn seit 2009 führt er sie als Präsident durch ruhiges und auch mal weniger ruhiges Fahrwasser. Selber ist er auch ein starker Spieler und zwar internationaler Meister und er darf sich auch deutscher Mannschaftsmeister nennen. Das schaffte er nämlich als Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft der Schachgesellschaft Solingen. Sein Name ist Markus Schäfer. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Ja, Herr Schäfer, oft beginnt man ja im Interview mit dem Werdegang des Gastes, aber ähm, es ist ja so, wir haben den Zeitpunkt dieses Interviews nicht ganz von ungefähr gewählt ähm, und darum soll unser erster Fokus auch auf einer besonderen Veranstaltung liegen, die vor uns liegt, vom 23. bis 25. Februar in Firnheim, also an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen kann man glaube ich sagen. Ja, worauf dürfen sich Schachfans denn da freuen?
1: Genau, also Viernheim ist tatsächlich ja nahe Mannheim gelegen in der Metropolregion Rhein-Neckar und dort treffen sich dann zu dem von Ihnen genannten Datum alle 16 Erstligavereine. Äh, tragen dort drei Runden aus, eine am, Samstag, äh, eine, eine am Freitag ab 16 Uhr, dann eine am Samstag ab 14 Uhr und dann die dritte Runde am Sonntag ab 10 Uhr und äh, das dürfte nicht nur eine äußerst hochklassige, sondern auch eine sehr spannende Veranstaltung werden, also ich darf mal insbesondere darauf hinweisen, dass am Samstag der voraussichtliche Spitzenkampf, auch meisterschaftsvorentscheidende Kampf stattfinden wird zwischen dem SC Vierenheim und der OSG Baden-Baden. Und ich gehe da, davon aus, dass also beide Mannschaften extrem stark antreten werden. Und es ist aber sowohl im Meisterschaftskampf als auch im Abstiegskampf noch sehr, sehr spannend. Also wenn man sich die Tabelle anschaut, finden auch noch sehr wichtige Paarungen statt, wo es wirklich um die Platzierungen im Mittelfeld und gegen den Abstieg geht, weil inzwischen ist es so, dass kann man ohne Übertreibung sagen, dass die halbe Liga gegen den Abstieg spielt. Und insofern ist es also für Zuschauer sicherlich interessant, einmal die wirklich die absoluten Top-Leute dort am Brett zu sehen, aber auch sozusagen die Spannung mitzuverfolgen. Und zusätzlich bietet der SC Vierenheim als Ausrichter hier auch noch ein attraktives Rahmenprogramm, dass man auch selber mit ans Brett kann, zum Beispiel Freitagsabends am Blitzturnier teilzunehmen, wo dann auch sicherlich viele Bundesligaspieler dabei sein werden. Es gibt außerdem Jugendturniere, es gibt natürlich eine hochklassige Live-Kommentierung und und und. Also es hat wirklich auch so einen Festivalcharakter. Und das für, ja, meines, meines Erachtens sehr günstige Eintrittspreise. Da lohnt sich ein Kommen auf jeden Fall.
0: Ja, viele Anknüpfungspunkte. Ich fange mal an bei dem Spitzenduell zwischen Baden-Baden und Firnheim. Ich glaube, Baden-Baden ist jetzt in den letzten 16, 17 Jahren ähm, nur einmal nicht deutscher Meister geworden. Meinen Sie, es gibt eine realistische Chance, dass es Firnheim dieses Jahr packt? Immerhin haben Sie auch einen Punkt Vorsprung und ja, es wird ja ein gewisser Hikaru Nakamura auch antreten.
1: Genau, also Firnheim hat sich ja für diese Saison nochmal verstärkt mit Nakamura. Und da ist ja auch bereits bekannt gegeben worden, dass Nakamura jetzt in Firnheim an dem genannten Wochenende auch spielen wird. Das wird sicherlich auch nochmal viele Fans dorthin locken, weil Nakamura ja tatsächlich der reichweitenstärkste Spieler der Welt ist, wenn ich also seine Auftritte im, im, im sozialen Medienbereich nehme, dann ist er der reichweitenstärkste Spieler weltweit. Und das ist ein echter Coup gewesen von den Vierenheimern, denn Nakamura hat noch nie in der Bundesliga gespielt. Also da, wir haben ja viele Weltklasse-Spieler in der ersten Liga. Nakamura ist zum ersten Mal dabei. Also das ist sicherlich jetzt nochmal eine besondere Attraktion, dass er dort auch am Brett zu sehen sein wird. Äh, Vierenheim hat in der Tat, wie Sie gerade schon erwähnt haben, einen Punkt Vorsprung. Äh, das macht die Sache nochmal zusätzlich interessant. Das heißt, Baden-Baden steht in diesem Kampf gegen Vierenheim praktisch unter Siegzwang. Und ähm, darf sich da eigentlich kein Unentschieden erlauben. Ein ähm, bisschen Zünglein an der Waage könnte an dem Wochenende aber auch noch die SF Deizisau spielen. Denn Deitzesau hat bisher auch nur einen Minuspunkt und spielt jetzt noch gegen Virenheim und Baden-Baden. Ähm, sodass auch dieser Dreierkonstellation das noch hochinteressant ist.
0: Ja, und es ist ja auch ungewöhnlich, dass Virenheim schon angekündigt hat, dass Nakamura spielen wird. Weil normalerweise macht man ja da ein kleines Geheimnis äh, draus, um... Ja, dem Gegner nicht die Eröffnungsvorbereitung zu ermöglichen. Also Nakamura spielt möglicherweise vielleicht sogar gegen Caruana, also zwei Teilnehmer am Kandidatenturnier. Das ist für die Vermarktung der Liga. Für Sie wahrscheinlich als Präsident schauen Sie da gerne hin, ne? aber ungewöhnlich ist es.
1: Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich kenne das ja selber auch. Also ich habe das auch nicht so gern, wenn jetzt mein Gegner schon äh, Tage oder Wochen vorher weiß, äh, dass er am Brett so und so gegen mich dann spielt und sich dann die ganze Zeit vorbereiten kann, ist natürlich irgendwie unangenehm. Ähm, insofern ist die, äh, die Standardregel ist bei uns so, die Aufstellungen werden zwei Stunden vor Rundenbeginn veröffentlicht. So, da kann ich als Zuschauer immer noch schauen, okay, wer spielt denn da und so weiter und für die Spieler, die haben dann eben diese zwei Stunden als Vorbereitungszeit, das ist glaube ich ein ganz guter Kompromiss, also dass man nicht erst, so wie das bis vor ein paar Jahren noch war, dass man wirklich erst vor Ort erfährt, eine Viertelstunde vorher, gegen wen spiele ich denn eigentlich und für die Zuschauer eben, wer spielt denn da überhaupt, sondern man weiß es jetzt eben immer zwei Stunden vorher. Und in diesem Fall finde ich natürlich wirklich äh, entgegenkommen, sowohl von Nakamura als auch vom SC Viernheim, dass sie das vorher bekannt geben. Ist natürlich wirklich im Sinne der Veranstaltung und auch im Sinne der Liga.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, das wird nicht das letzte Bundesliga-Wochenende sein, sondern es ist so ein bisschen mittendrin. Normalerweise, wenn es so eine zentrale Veranstaltung früher gab, dann war das immer die, die, die Schlussrunde, die zentrale Endrunde was ist denn der Grund dafür, dass es das jetzt so mittendrin sozusagen gibt?
1: Ja, es gab äh, tatsächlich aber schon ähm, zentrale Runden zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ah. Also die erste zentrale Runde, die überhaupt stattgefunden hat, war 2011 in Mülheim an der Ruhr. Und zwar war das damals eine Auftaktrunde. Das heißt also Saisonauftakt. Hat auch Vorteile, weil zum Saisonauftakt kann man sich sicher sein, dass alle Mannschaften mit voller Kapelle antreten. Während bei einer Endrunde kann es immer sein, dass für den einen oder anderen Verein geht es vielleicht nicht mehr um allzu viel. Man ist also irgendwie im Mittelfeld, kann nicht mehr absteigen und so weiter. Man spielt vielleicht nicht mehr so mit der mit der allerbesten Truppe. Ähm, das andererseits hat die Endrunde natürlich den Vorteil, es kann dann Meister gekürt werden und es sind dann wirklich die absolut letzten Duelle, die wirklich, wo es wirklich um alles geht. Und jetzt die Veranstaltung in Vierenheim ähm, bot sich einfach auch vom Termin her an, weil eben der Ausrichter an diesem Termin auch die großen Flächen in Vierenheim zur Verfügung hat, im Bürgerhaus, wo man dann eben neben den bundesliga auch noch das Rahmenprogramm anbieten kann. Und äh, außerdem sah die Auslosung eben tatsächlich genau diesen Spitzenkampf Vierenheim gegen Baden-Baden für dieses Wochenende vor. Da kamen also jetzt äh, zwei, zwei Faktoren zusammen, die dann diese Veranstaltung zu diesem äh, Termin auch begünstigt haben. Wir hatten früher schon mal vor ein paar Jahren, ich meine, es wäre 2019 gewesen, in Berlin eine Runde, auch im Februar, März, also quasi auch mitten in der Saison. Das hat aber in der Tat auch wie jetzt auch den Vorteil, es geht für fast alle Mannschaften noch um sehr, sehr viel. Und da gehe ich auch davon aus, wie das damals, ähnlich wie es damals in Mülheim auch war, dass praktisch alle mit der stärksten Mannschaft spielen müssen weil sie einfach auch nichts jetzt irgendwas verschenken können. Und deswegen glaube ich, dass es, dass es wirklich sehr, sehr interessant wird.
0: Hm. Und Sie selber stehen ja auch im Bundesliga-Kader von Solingen. Werden Sie auch spielen oder werden Sie das erst zwei Stunden vorher veröffentlichen oder sind Sie in Ihrer Rolle als Präsident vor Ort?
1: Ja, ich bin, ich bin als Präsident vor Ort, genau. Ich bin ja, äh, ja, ich musste kürzlich tatsächlich nochmal in der ersten Liga spielen, zwei Partien. Äh, allerdings eigentlich nur deswegen, weil ein äh, Solinger Spieler ganz kurzfristig ausgefallen war, was natürlich immer mal passieren kann. Und äh, das war halt ein Heimspiel in Solingen. Und insofern war ich eh vor Ort und äh, habe dann da eben zweimal gespielt. Aber ich bin ja längst kein Stammspieler mehr. Ich bin eigentlich Stammspieler in der zweiten Bundesliga. Und ähm, da spiele ich regelmäßig. Also ich bin froh, wenn ich noch irgendwie ähm, ab und zu mal dabei sein darf und äh, irgendwie noch, äh, sagen wir mal, im nicht, nicht mehr ganz jungen Alter noch irgendwie ein paar Remisen holen kann. Aber, aber ich bin natürlich nicht mehr stark genug, um da dauerhaft zu spielen.
0: Ja, ja. Also zu Ihrer eigenen Karriere als Spieler, da kommen wir auch später noch ausführlich. Wie läuft es denn aktuell für, für Solingen, für Ihren Verein? Also Sie haben gesagt, die Hälfte der Liga spielt noch gegen den Abstieg. Trifft das auch auf Solingen zu?
1: Äh, jein, würde ich sagen. Also Solingen war ja in den letzten Jahren eigentlich relativ weit vorne mit dabei. Also 2016, Sie hatten das ja kurz erwähnt, dass Baden-Baden eigentlich Seriensieger war in den letzten Jahren. Einmal durchbrochen durch die SG Solingen tatsächlich. Da haben wir es nochmal geschafft, Meister zu werden, das war im Jahr 2016, dafür muss dann natürlich schon sehr viel zusammenkommen, da muss man auch einen richtig guten Lauf haben, dass alles wirklich funktioniert und es bei Baden-Baden vielleicht mal nicht so gut läuft. Inzwischen ist ja mit dem SC Vierenheim dann ein Konkurrent dazugekommen, der wirklich die Baden-Baden auch ernsthaft gefährdet und jetzt tatsächlich als, ja kann man so sagen, durch den, durch den Punktevorsprung auch schon als Favorit anzusehen ist. Was die SG Soling angeht, ja, war dann nach dem Meisterschaftsjahr, hat Soling eigentlich immer so dritten, vierten, fünften Platz erreicht, immer relativ weit vorne gespielt, ohne dass es jetzt wirklich für einen Meistertitel hätte reichen können. Ähm, ja, dies, dieses Jahr war es so, dass äh, die Mannschaft nicht so günstig gestartet ist, es waren aber auch sehr schwere Kämpfe am Anfang. Und äh, natürlich fehlen jetzt noch einige Punkte, um jetzt, sagen wir mal, wirklich den Mittelfeldplatz abzusichern. Äh, vielleicht noch irgendwo einen Platz im oberen Mittelfeld zu erreichen. Äh, mehr wird nicht gehen, aber es kann auch nicht jedes Jahr immer alles zusammenpassen.
0: Ja, so ist das im Sport. Und äh, Solingen ist ja zusammen mit Hamburg der Bundesliga Dino, habe ich gelesen. Also der die beiden einzigen Vereine, die seit Einführung der ersten Liga drin sind. Ähm, als Liga-Präsident wünschen Sie den Hamburgern da wahrscheinlich den Klassenerhalt, ne? weil das ist ja schon irgendwie immer schade, wenn so ein Dino absteigt. Das war ja in der Fußball-Bundesliga auch so mit dem HSV.
1: Ja, natürlich, klar. Also der HSK ist tatsächlich äh, ebenso wie die SG Solingen seit 1980 dabei. Es gab ja vor Einführung der eingleisigen Bundesliga gab es eine viergleisige Bundesliga seit 1974 und dann hat man das eben 1980 zusammengeführt und seit dieser Zeit, das ist ja jetzt auch schon, sind ja die ganzen, die Struktur, die der Austauschmodus ist, eigentlich konstant geblieben ja, in diesen 44 Jahren. Diese Zweierpaarungen, dass also immer zwei Vereine gemeinsam reisen, und dann immer sozusagen vier Vereine an den einzelnen Austragungsorten aufeinandertreffen. Das ist die ganze Zeit so geblieben. Ähm, die zentrale Runde, die wir über die wir eben jetzt gesprochen haben, die sind ja erst später dazugekommen. Wie erwähnt, seit 2011 gibt es diese Veranstaltungen. Der normale Modus ist sozusagen, vier Teams treffen sich an einem Ort. Aber diese zentralen Runden bieten eben nochmal sehr viel mehr. Und die sind natürlich besonders attraktiv bedeuten allerdings auch natürlich einen sehr deutlich erhöhten Aufwand für diejenigen, die die Arbeit dort vor Ort machen. Also das muss man immer auch dazu sagen. Also die Vereine, die das auf sich nehmen und sagen, okay, wir haben eben unsere Mitglieder stehen dahinter und sagen, okay, wir machen uns jetzt einmal diese Arbeit und kriegen dafür eine richtig, richtig tolle Veranstaltung mit ganz vielen tollen Spielern und versuchen natürlich auch Werbung für den eigenen Verein damit zu machen um mehr Interessenten, vielleicht auch neue Mitglieder anzulocken, vielleicht auch um neue Partner zu finden im Sponsoringbereich. bereich das, Da bin ich total froh, dass sich inzwischen doch so, so viele schon gefunden haben, diese Veranstaltung immer auszurichten. Ich glaube, davon profitieren alle, sowohl die natürlich die ausrichtenden Vereine sollen davon profitieren, auch die, die teilnehmenden Vereine, um einfach auch das Interesse an der Bundesliga noch zu verstärken. Und ich glaube auch, dass Schach insgesamt davon profitiert, weil wir durch diese Veranstaltung erreichen wir einfach auch Publikum, das wir sonst nicht erreichen können. Insofern also, um die, um die Frage zurückzukommen, HSK und SG Soling sind von Anfang an dabei seit den 44 Jahren. Ich hoffe natürlich, dass na, ich gönne niemandem, dass er absteigt und dem HSK wünsche ich das auch natürlich überhaupt nicht. Das ist auch mit Abstand der größte deutsche Schachverein. Da ist so viel gewachsen in den, in den Jahrzehnten und äh, was die auch im Bereich Jugendarbeit auf die Beine stellen, im Schulschach und äh, wie viele Mannschaften dort antreten im Erwachsenenbereich. Und die sind also in vielerlei Hinsicht führend und vorbildlich und natürlich gehören sie in die erste Liga ganz klar. Und sie haben in der Tat bisher nur äh, nur zwei Punkte gesammelt, ähm, ja ausgerechnet gegen Baden-Baden und gegen Solingen. Da müssen jetzt noch einige Punkte dazukommen. Also ich ähm, drücke natürlich allen die Daumen und ja, für den HSK hoffe ich natürlich auch, dass in der Liga bleiben, ganz klar.
0: Ja, jetzt haben Sie vorhin dieses Reisepartnersystem angesprochen. Ich glaube, der Gary Hertneck war es, der hier im Interview gesagt hat, ähm, dass es manchmal auch so ein bisschen, ja, Glückssache ist, wenn man als Reisepartner hinzugelost bekommt. Denn wenn man einen äh, schwachen Reisepartner hat, dann ist die Chance, dass der Gegner stark aufstellt, größer, weil er sich eben verspricht, äh, mehr Punkte zu holen. Also kann man das so sagen, dass dieses, diese Frage des Reisepartners auch so ein bisschen über Wohl und Wehe und, und den Erfolg ähm, Ausschlag gibt? Ist das nicht kritisch zu sehen auch irgendwie?
1: Also natürlich ist es so, wenn ich jetzt äh, als Reisepartner eine Mannschaft habe, die sehr, sehr stark einzuschätzen ist, dann kann es schon mal sein, dass die beiden Teams, auf die wir dann an den jeweiligen Wochenenden treffen, nicht so stark aufstellt, wie sie sonst vielleicht könnte, weil sie denken, naja, na naja, also mein Reisepartner ist ja dann so stark, gegen die verlieren wir sowieso. Und dann bringen wir unsere stärkste Aufstellung vielleicht eher nach einem anderen Wochenende. Also das kann schon mal sein. Klar, also das Reisepartnersystem hat auch Vor- und Nachteile. Das hat man eben damals auch ins Leben gerufen, dass einfach damit geografisch möglichst benachbarte Vereine dann auch gemeinsam reisen können, einfach auch um da Kosten zu sparen. Hat auch Vor- und Achtel, da muss man ganz klar sagen. Ähm, aber dass es nun wirklich einen Ausschlag gibt äh, oder irgendwie da mitentscheidend wäre, das wäre, glaube ich, zu äh, weit interpretiert.
0: Okay. Ja, dann sprechen wir doch mal über die Liga an sich als äh, Konstrukt. Also ähm, 2007 wurde die Liga ausgegründet. Ich glaube, das war kurz bevor sie Präsident wurden, ne? 2009. Also ähm, eigenständig geworden vom Deutschen Schachbund. Es ist so ähnlich wie im Fußball auch ne? mit DFB und, und deutscher Fußballliga. Also was waren denn da die Gründe dafür?
1: Ja, das ist richtig. Also die Struktur ist tatsächlich ähnlich. Auch die, äh, die Satzung ist angelehnt worden damals an die Satzung der deutschen Fußballliga. Ähm, in der Tat äh, gibt es, äh, da gab es damals eben Überlegungen. Ähm, es macht einfach Sinn, dass die, die Erstligavereine vereine sich selbst verwalten, selbst darüber entscheiden können, über die Angelegenheit, die es nur die erste Liga betreffen, um möglichst professionelle Strukturen zu haben, um möglichst äh, zuschauerfreundliche Präsentation der Kämpfe zu haben. Also ich weiß, ich habe selber als Spieler 1991 in der ersten Liga angefangen. Und wenn ich mir überlege, wie wir in den 90er Jahren eben äh, dort gespielt haben, wie die Kämpfe ausgetragen wurden, wie sie präsentiert wurden, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen mit mit dem, was heute geboten wird, ähm, sowohl für die, für die Spieler, was die Austragungsmodalitäten angeht, aber vor allem eben auch für die Zuschauer. Natürlich war damals noch gar nicht an Live-Übertragungen äh, online zu denken, das ist klar, aber ähm, auch äh, was eben die Präsentation vor Ort, auch die Kommentierungen für die Zuschauer vor Ort angeht, es sind auch, auch Rahmenprogramme, es gibt nicht nur Rahmenprogramme bei zentralen Veranstaltungen, also sonst gibt es Rahmenangebote. Ähm, das war damals die absolute Ausnahme. Also da hat sich unheimlich viel bewegt und das war eben auch einer dieser Beweggründe. Ja. Also wir haben wirklich eine sonnestarke Liga, mit so vielen tollen Spielern. Lass uns doch schauen, dass wir das möglichst äh, publikumswirksam präsentieren können. Und ähm, dafür ist es einfach von Vorteil, wenn die Vereine das selber in die Hand nehmen. Und deswegen hat man damals gesagt, okay, der ähm, Deutsche Schachbund hat sozusagen die, die Eigenständigkeit der Liga dann auch äh, erlaubt. Ähm, es wurde dann vertraglich entsprechend abgesichert. Und dann hat sich eben dieser Verein Schachbundesliga e.V. gegründet, in dem die jeweils in der ersten Liga vertretenen Vereine Mitglied sind. Ja, also das gibt natürlich da eine Fluktuation, weil es jedes, jedes Jahr natürlich Absteiger und Aufsteiger gibt. Das heißt, die Absteiger sind da nicht mehr Mitglied im Schachbundesliga e.V. Dafür kommen die Aufsteiger als neue Mitglieder dazu. Es sind aber dann immer genau 16 Mitglieder plus Deutscher Schachbund. Der Deutsche Schachbund ist ebenfalls Mitglied im Schachbundesliga e.V., damit er eben auch mit entscheiden, mitreden kann, hat er eben Sitz und Stimme bei uns wie wir umgekehrt als Schachbundes e.V. auch Sitz und Stimme beim Deutschen Schachbund haben. Also das ist ganz gut geregelt. Und das stärkt auch nochmal die Zusammenarbeit dieser beiden Organisationen, dieser beiden Verbände, die wirklich sehr, sehr gut ist, muss man an der Stelle auch wirklich betonen. Und war auch immer super in der, in der ganzen Zeit. Also da gibt's wirklich, gibt's wirklich gar keine Probleme. Im Gegenteil, das, das ist eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und deswegen auch äh, vielfache Beteiligung gegenseitig an gemeinsamen Veranstaltungen und so weiter. Also. Das war die eine Idee, wie können wir denn diese Liga möglichst gut präsentieren, ähm, möglichst auch eine schlankere Struktur da reinzubekommen, dass die Vereine sich dann wirklich auch selbst verwalten können und ähm, was eben ein ganz wichtiges Ziel für uns als schachbundesliga und als Schachpolitiker-Vereine ist, wenn wir schon so ein super Produkt haben, das haben wir ja nun mal und daran entwickeln wir ja auch immer weiter, äh, dann wollen wir natürlich auch möglichst viele Menschen mit diesem Produkt erreichen. Und ähm, da natürlich inzwischen eben diese Möglichkeiten, diese Online-Möglichkeiten dazugekommen sind, versuchen wir es natürlich auf diesen Weg, also national und international, möglichst viele Menschen zu erreichen, den Bekanntheitsgrad zu steigern, Reichweite zu steigern und eben möglichst äh, das Produkt ähm, noch weiter zu verbessern. Ja, und deswegen eben auch solche Leuchtturmveranstaltungen wie die jetzt in Mhm.
0: Jetzt gab es ja beim letzten Kongress des Deutschen Schachbundes einen Antrag äh, vom, Landesband, vom Landesverband Berlin, die äh, Schachbundesliga wieder zurückzuführen unter das Dach des Deutschen Schachbundes, mit der Begründung, dass die Ziele, die sie gerade genannt haben, ne, also Reichweite zu steigern und so weiter, dass die nicht erreicht worden seien, beziehungsweise dass die besser erreichbar wären, ähm, wenn die Schachbundesliga zurückkehrt. Das war wohl nicht so ganz nach ihrem Geschmack, denke ich mir mal.
1: Also der Antrag äh, ist ja auch von fast allen Delegierten abgelehnt worden. Also muss dazu sagen, im Kongress des Deutschen Schachbundes äh, sind ja eben hauptsächlich die Mitglieder des Deutschen Schachbundes, also die Landesverbände vertreten und natürlich dann auch die entsprechenden Mitarbeiter des, des DSB, also die, das, das ehrenamtliche Präsidium, der Referenten und so weiter und wir als Schachbundesliga e.V. eben auch und wir haben ja vor auch dazu Stellung genommen zu diesem Antrag, der wurde wie gesagt dann oft fast allen abgelehnt. Ich habe ihn noch nicht so ganz verstanden, abgesehen davon, dass er auch handwerklich nicht gut gemacht war. Es war weniger Tenor, wie Sie es gerade gesagt haben, dass, dass wir die Reichweite nicht erreichen würden. Das, das wurde da gar nicht genannt und das stimmt ja auch nicht. Wir haben, äh, das kann man gar nicht vergleichen, wie viele Leute wir heute erreichen mit dem Stand vor 15 Jahren. Es ging bei dem Berliner Antrag eher um Vermarktung. Dass also gesagt wurde: lasst uns doch versuchen, die Produkte des Deutschen Schachbundes, zum Beispiel die Nationalmannschaft, gemeinsam mit der Bundesliga zu vermarkten.
0: So. Aber die Idee ist doch gar nicht schlecht.
1: Kann man ja auch drüber reden, aber deswegen muss man ja jetzt keine Fusion anstreben. Also, da, wir haben ja auch eine Stellungnahme dazu abgegeben, auch eine schriftliche Stellungnahme vorab an alle Delegierten versandt und äh, wo auch drinsteht, wenn wir da also äh, Möglichkeiten finden, gemeinsame Möglichkeiten finden, dass äh, Produkte von beiden Verbänden gemeinsam vermarktet werden können, gerne, natürlich. Dann stellen wir da gerne entsprechende Ressourcen zur Verfügung.
0: Ja. Dann die Frage, wie äh, war das denn? Wie kam es denn 2009 dazu, dass Sie sich eigentlich als Präsident haben wählen lassen? Was waren für Sie die Gründe oder die Ausgangssituation damals?
1: Also ist es so, ich äh, hole da ein bisschen weiter aus. Also ich bin ja wie gesagt 1991 als Spieler in der ersten Liga angefangen und dann auch direkt bei der SG Solingen, wo ich ja bis, bis heute noch bin. Habe dann einige Jahre äh, wirklich als Stammspieler auch in der ersten Liga spielen können und mir hat diese ganze Veranstaltung einfach von Anfang an richtig gut gefallen und ähm, ich habe da auch also die die Bundesliga Wochenenden sind einfach auch nochmal ganz was anderes als wenn man eben wie ich vorher in U dritte Liga zweite Liga oder eben auch in anderen Ligen gespielt hat das lässt sich einfach nicht vergleichen also das das ähm, äh, ist einfach ein anderes ein, ein anderes Teamgefühl und sie haben natürlich auch so starke Gegner dort, das ist ein so starkes Turnier. Also solche starken Turniere finden sie sonst auch nicht mal eben so. Und dann eben, wie gesagt, sie sind eben in einer Mannschaft, als Teil dieser Mannschaft. Und SG Solingen war natürlich damals schon deutscher Rekordmeister, auch mit den entsprechenden Leuten, mit denen man da zu tun hatte, wo ich unheimlich verlernen lernen konnte. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich war einige Jahre Stammspieler und dann, ich glaube, es war im Jahr 2003. Es gab damals einen sogenannten Bundesliga-Ausschuss. Und zwar hat der schon gewisse administrative Arbeiten erledigt. Also noch bevor die Bundesliga eigenständig oder das Schachbundesliga e.V. gegründet wurde, gab es einen Teil Selbstverwaltung. Und dann bin ich damals als Kassenwart, später Schatzmeister, dann dort in diesen Ausschuss gewählt worden. Und als die Gründung dann anstand, hat Christian Zickelbein, der diese Gründung also maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat und der sie auch durchgesetzt hat im Deutschen Schachbund. Er war der erste Präsident, der Gründungspräsident des Schachbundesliga e.V., hat dann aber nach zwei Jahren eben auch gesagt, er will sich auf sein Lebenswerk Hamburger SK viel stärker, oder noch stärker konzentrieren und wirklich dann auch die Ar seine Arbeit dann in Hamburg weiterführen und hat eben einen Nachfolger gesucht für die Arbeit im Schachbundesliga e.V. So, ich war, als der Schachbundesjahr gegründet wurde, eben Schatzmeister, war dann sozusagen mit eh schon im ehrenamtlichen Vorstand und wurde dann gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Habe hin und her überlegt und habe dann zugesagt ähm, und weil ich eben auch gewisse Ideen hatte, wie man das Ganze noch weiterentwickeln kann. Und jetzt bin ich seit 15 Jahren dabei oder fast 15 Jahre.
0: Mhm. Und ich bin mir sicher, dass man als Liga-Präsident auch einen Haufen an Erwartungen hat, die auf ein einprasseln von beteiligten Vereinen, vom Schachbund, von den Medien, von allem Möglichen. Was sind denn eigentlich so Ihre Aufgaben und ja vielleicht auch insbesondere Ihre heikelsten, schwierigsten Aufgaben?
1: Also ist es ja, ist es ja so, dass wir uns natürlich vor allem unser Produkt kümmern müssen. Das ist sozusagen der Spielbetrieb der ersten Liga. Das heißt es ist natürlich einiges an administrativen Aufgaben dann zu erledigen. Wir haben einen zurzeit vierköpfigen Vorstand. Das heißt, wir haben also einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Schatzmeister und einen Turnierleiter. So, das sind zurzeit vier Leute im Vorstand. Laut Satzung könnten es auch mehr sein, aber zurzeit haben wir vier. Und die arbeiten aber komplett ehrenamtlich, also wirklich alles in der Freizeit. So, und so ein Bundesliga-Management zu viert ist schon anspruchsvoll, da fällt auch vieles an Aufgaben an und deswegen ist es, auch, ist es auch zeitlich natürlich eine gewisse Herausforderung. Wir müssen also schauen, wie wir uns die Arbeit entsprechend aufteilen, dass Sachen vernünftig delegiert werden und so weiter aufgeteilt werden. Und wir haben natürlich Mitgliederversammlungen. Also die Mitgliederversammlung, wo dann ja die 16 Erstligavereine und der Deutsche Schachbund vertreten sind, sind das oberste Organ und der Vorstand setzt letztlich den Willen der Mitgliederversammlung um, genauso wie es in anderen gemeinnützigen Vereinen eben auch ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt am nächsten Wochenende in Vierenheim während der zentralen Runde auch wieder eine Mitgliederversammlung. Die muss natürlich entsprechend vorbereitet werden.
0: Okay, was sind da für Themen äh, anhängig?
1: Zum Beispiel äh, gibt es da vier Anträge. Äh, also jetzt mal ein Beispiel. Es ist beantragt, die Bedenkzeit zu verkürzen. Also wir spielen jetzt seit vielen Jahren mit der Bedenkzeit 100 Minuten für die ersten 40 Züge und anschließend 50 Minuten für den Rest der Partie, zuzüglich 30 Sekunden pro ausgeführtem Zug. Das ist eben eine Bedenkzeit, wie sie vor einigen Jahren auch Standard war, wo sie zum Beispiel jetzt in der ersten Liga, auch zweite Liga und so weiter in anderen Veranstaltungen im deutschen Spielbetrieb auch nach wie vor angewendet wird. Jetzt gehen aber die Bestrebungen dahin, die Bedenkzeit etwas zu verkürzen, Analog zu, ja, zu den meisten internationalen Turnieren, so dass jetzt zum Beispiel eben ein Antrag auf dem Tisch liegt, die Bedenkzeit auf 90 Minuten für die ersten 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest plus diesem genannten Agreement, 30 Sekunden pro ausgeführten Zug, dann etwas zu verkürzen. Das hat den Vorteil, wenn man in der Praxis sich anschaut, wie gesagt, sehe ich in der ersten Liga und in der zweiten Liga gleichermaßen nach, nach fünf, sechs Stunden, laufen nur noch ganz, ganz wenige Partien. Manchmal ist es nur noch eine einzige Partie. Die allermeisten Zuschauer sind dann eh nicht mehr da. Der Ausrichter musste die ganze Zeit aber noch warten, bis diese einzelne Partie beendet ist. Und auch für die Heimfahrt ist es ähm, einfach eine gewisse Verzögerung. Und ist es ist durchaus dann kann auch ein Unterschied sein, ob ich eine Stunde äh, später erst wegkomme oder schon früher schon wegkomme. Ähm, teilweise ist es auch ein Problem mit, mit Abendessen. Wenn ich jetzt an Viernheim zum Beispiel denke, Freitag 16 Uhr beginnt die Runde, ja, wenn die dann sechs, sieben Stunden spielen, kriegen die Spieler auch nichts mehr zu essen. Also das ist, da kommen verschiedene organisatorische Probleme auch zusammen. Und wie gesagt, die meisten Zuschauer sind dann eh nicht mehr anwesend, weder online noch vor Ort. Und deswegen gehen die Überlegungen dahin, die Kämpfe dann, um diese eine Stunde von der Dauer her zu verkürzen. Das ist zum Beispiel also ein Antrag, mit dem wir uns da beschäftigen werden, ähm, wo ich denke, dass das auch. Äh, Vermutlich zeitgemäß ist das entsprechend umzustellen. Das hat dann zum Beispiel auch wieder eine Signalwirkung. Also wenn die erste Liga die Bedenkzeit verkürzt, hat das üblicherweise dann auch zur Folge, dass äh, im Bereich Deutscher Schachbund und Landesverbände auch überlegt wird, die Bedenkzeit entsprechend anzupassen. Das können wir natürlich nicht entscheiden, aber wir werden natürlich die... Ähm, Entscheidung wird natürlich veröffentlicht und dann muss man sehen, ob das dann für die anderen Ligen auch umgesetzt wird. Das hat den Vorteil, dass eben einige Ligen mit der gleichen Bedenkzeit spielen. hat den Vorteil, es gibt eine Menge Spieler, die in unterschiedlichen Ligen, dritte, zweite, erste Liga tätig sind und auch Pokal und so weiter, dass man sich nicht bei jeder Veranstaltung wieder Gedanken machen muss, Moment mal, welche Bedenkzeit haben wir denn hier eigentlich? ja. Also insofern, das ist jetzt mal zum Beispiel so ein ganz praktisches Thema, was uns da beschäftigt. Also solche Mitgliederversammlungen müssen natürlich vorbereitet werden. Da geht es auch um Berichtswesen und so weiter, auch strategische Fragen und so weiter. Das ist eine typische Aufgabe für eben ehrenamtlichen Vorstand. Aber ansonsten hat der Vorstand natürlich ganz klar die Aufgabe, zwischen den Mitgliederversammlungen die Geschäfte zu führen. Und das ist wirklich, da kommt viel zusammen in der Bundesliga, ganz klar. Also Und Sie haben es ja richtig angesprochen, ich meine, 15 Jahre ist eine längere Zeitspanne. Da gibt es natürlich leichtere Phasen und schwierigere Phasen. Das ist klar, es gibt größere Herausforderungen und kleinere Herausforderungen. Aber ich äh, finde es immer ganz schön, wenn ich, ich, ich zurückschaue und sage, okay, wir haben echt auch einiges auf den Weg bringen können, auch wenn es manchmal mühsam ist.
0: Wir machen eine kurze Werbepause in eigener Sache. Und zwar möchte ich euch gerne mein Buch »Der Schachbooster« ans Herz legen das am 27. Februar 2024 im Handel erhältlich sein wird. Und zwar überall, wo es Bücher gibt, auf Amazon oder auch in eurem Buchladen, Thalia, Hugendubel und sicherlich auch in eurem bevorzugten Schachgeschäft. Das Buch behandelt die 10 besten Methoden zur Steigerung deiner Spielstärke. Es richtet sich an Spieler von ja, ungefähr 600, 700 bis 1800 DWZ. Und ja, ich habe in diesem Buch die besten Tipps der Großmeister, die ich hier interviewt habe, zusammengetragen und auch noch ein paar eigene Erfahrungen hinzugefügt. Und ich hoffe, dass es ein schönes Buch wird, das euch beim Verbessern hilft. Und vor allem ist es ein Lesebuch. Das heißt, ich habe versucht, nur ja, die notwendigsten Diagramme mit reinzupacken, damit man einfach das Buch auch genießen kann. Der Preis des Buches beträgt 22 Euro. Und das Zweite ist, wenn ihr euch im Schach verbessern wollt, dann solltet ihr auch einige Kurse anschauen, um euch einfach die Materie in der Tiefe erklären zu lassen. Und dafür empfehle ich die Kurse der Schachakademie Chessamy, von der es jetzt auch übrigens Neuigkeiten gibt. Und zwar ist jetzt Georgios Sulaidis alias The Big Greek dort mit an Bord. Und er wird sich zukünftig dort auch um ja, die Kurse und weitere Dinge kümmern. Chesame heißt jetzt The Big Greek Academy. Nach wie vor gilt aber, dass ihr mit dem Code Schachgeflüster10 10%, 10 Rabatt auf alle Kurse bekommt. Und als neuesten Kurs kann ich euch empfehlen, 40 Lektionen von Josefine Heinemann, der weiblichen Großmeisterin und Nationalspielerin, zum Thema Abtausch im Mittelspiel. Ja, fast fünf Stunden lang zum Preis von 32,95 Euro, beziehungsweise ihr spart ja dann 10 Es geht da zum Beispiel um den Abtausch des Verteidigers aus Sicht der angreifenden Partei oder auch umgekehrt Abtausch der angreifenden Figur aus Sicht des Verteidigers. Es geht um das Thema Änderung der Bauernstruktur. Läufer gegen Springer, ein beliebtes Thema. Welche Figur ist besser? Und auch solche wichtigen Dinge wie der Damentausch und der Übergang ins Endspiel sind dort enthalten. Also chessemy.com und dann der Gutschein Schachgeflüster 10. Viel Spaß weiterhin bei diesem Podcast. Sie haben vorher das Thema... Reichweite und Öffentlichkeitsarbeit angesprochen. Es gibt ja Schachmedien, die fordern, dass die Vereine und auch die Liga als Ganzes äh, noch mehr machen müssen, um auch attraktiver für Sponsoren zu sein. Denn tatsächlich gibt es ja kaum echte Sponsoren. Also Virenheim jetzt vielleicht mit mit DeFi, ne? aber es gibt andere Vereine, die haben mehr so private Mäzene, die sich halt einen Verein als Liebhaberprojekt halten, sage ich mal. Und äh, wenn der Mäzen dann verschwindet, dann verschwindet auch der Verein. Wie blicken Sie auf dieses Thema Sponsor versus Mäzen ja, im Zusammenhang mit diesem, mit dieser Forderung nach Öffentlichkeitsarbeit?
1: Also wir müssen erstmal natürlich festhalten, Schach ist ja kein, keine Massensportart, in dem Sinne, dass wir in Massenmedien ähm, gut vertreten werden. Also das ist, Rand. Ja, okay, klar. <lacht> ähm, ist aber zurzeit nicht so und das heißt dann muss ich mir als potenzieller Geldgeber überlegen, okay, welchen Gegenwert sehe ich, wenn ich mich für Schach engagiere? Und ich finde natürlich das Modell Viernan total interessant, weil da gibt es in der Tat das Unternehmen Define, das ist ja ein sehr großes Beratungsunternehmen mit, mit Hauptsitz in Frankfurt, wo eben auch gesehen wird, okay, wir brauchen qualifizierte Nachwuchskräfte aus dem akademischen Bereich und die sehen ganz klare Zielgruppe für potenzielle Mitarbeiter im Bereich Schach und auch im Bereich Schachpublikum. Und haben auch sehr, sehr viele Mitarbeiter darüber gefunden und sagen, okay, wir unterstützen Schach und wir richten auch Meisterschaften aus, Turniere aus, um eben an potenzielle Mitarbeiter vielleicht auch da eine Ansprache zu finden und interessant zu sein. Also das finde ich wirklich spannendes Modell.
0: Das ist ein Recruiting-Instrument mehr oder weniger bei denen dann?
1: Auch, ja, also, das ist sehr spannend. Und wenn, auch, denken Sie an die Grenke AG, die jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren schon die OSG Baden-Baden unterstützen, aber eben auch eigene Schachturniere. Jetzt steht ja wieder das Grenke Chess Classic an, das Grenke Chess Open. Riesige Turniere und, und, super stark besetzt, super organisiert. Ähm, das sind Sponsoren. Es gibt natürlich auch andere, ähm, Mäzene, genau, die gab es auch, gab es auch vor Jahrzehnten bereits für Schach das ist aber auch natürlich ein gutes, da sind Leute, die wirklich privates Geld oder auch eben Unternehmen Geld aus dem Unternehmen, aber teilweise auch viel privates Geld für Schach geben. Und äh, natürlich kann es immer sein und ist ja auch schon oft passiert, dass eben Erzene dann, aus welchen Gründen auch immer, eben nicht mehr zur Verfügung stehen und dann eben Vereine, äh, die Erstligamannschaften oder auch Zweitligamannschaften nicht mehr finanzieren können. Das, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, die Wege sind, ich freue mich, wenn, wenn äh, Geld für Schach eben auch gegeben wird, wenn Schach unterstützt wird und wenn eben ähm, die Arbeit der Vereine da unterstützt wird. Also die Vereine, die bei uns Mitglied sind und überhaupt äh, in den oberen Ligen ja auch tätig sind, äh, die haben ja nicht nur bezahlte Spieler, also die sind ja genauso im Breitensport und in der Nachwuchsarbeit tätig. Und das müssen sie auch und das ist auch total wichtig. Ja. Genauso wie auch die erste Liga ja keine Profiliga ist. Wir haben zwar viele Profis in der Liga, aber auch viele Amateurspieler und auch viele Nachwuchsspieler. Und genau diese Mischung finde ich auch total wichtig für die erste Liga. Und das ist auch eine der, meines Erachtens, der wirklich ganz, ganz attraktiven Punkte, die wir haben. Also, obwohl wir ja in, in der Spitze immer besser geworden sind und immer mehr Weltklasse Leute dazugekommen sind, haben wir trotzdem diese Mischung beibehalten. Ja, das können ich nach wie vor als Amateur und als Nachwuchsspieler ähm, sind viele, viele Einsatzmöglichkeiten in der ersten Liga nach wie vor vorhanden.
0: Hm. Es gibt viele Vereine, die ja, Sie haben schon gesagt, viele Top Stars dann einfach äh, ja, verpflichten, das, das ist ja auch schön, aber andererseits wird dann auch manchmal äh, kritisiert, dass die ähm, ja, die, da werden die dann als Söldner bezeichnet, also das, das stößt vor allem dann auf, wenn man den Eindruck hat, dass sie wirklich nur zum Spieltag kommen und dann wieder weg sind und sich gar nicht äh, identifizieren mit dem Verein. Und dafür wird dann auch oft die Tatsache verantwortlich gemacht, dass Schachspieler ja in verschiedenen Ligen tätig sein können. Also ein IM oder GM kann ja heute theoretisch in der deutschen, der österreichischen, der französischen Liga und so weiter spielen. Halten Sie es auch für ein Problem?
1: Also das ist natürlich so, dass, das war auch immer schon so. Das liegt also daran logischerweise, dass ich eben im Schach nicht äh, unter der Woche mit der Mannschaft trainieren muss. Ne? Also es trainiere halt anders und äh, entweder für mich oder in anderen Gruppen oder auch online, wie auch immer. Ich muss jedenfalls nicht mit einer festen Mannschaft die ganze Woche trainieren. So, Das heißt, es gibt mir die Möglichkeit, in der Tat in verschiedenen Mannschaften und eben auch in verschiedenen Vereinen zu spielen. Aber ich würde die bezahlten Spieler nicht einfach nur als, wie Sie es gerade gesagt haben, Söldner sehen, sondern die kann ich doch wunderbar einsetzen als Verein. Also wenn ich einen Verein habe, der zum Beispiel eine Erstligamannschaft hat mit teilweise eben bezahlten Spielern, und ich habe aber natürlich auch einen Verein, einen Unterbau äh, mit vielen Amateurspielern oder auch mit vielen Nachwuchsspielern. Mm, dann kann ich doch wunderbar meine, meine Profis nutzen, wenn die sowieso am Wochenende da sind und eben Veranstaltungen so rund um die Bundesliga herum organisieren. Das, wird, das passiert ja auch. Also denken Sie an Blitzturniere wie jetzt zum Beispiel in Vierenheim. Freitagabend Blitzturnier, da sind Bundesligaspieler dabei. Kann aber jeder teilnehmen. Ich kann das auch im Verein machen. Das wird auch im Verein gemacht. Machen wir in Soling auch. Weil das abends mit turnieren mit Bundesligaspielern und mit jedem, der teilnehmen möchte. Ich kann simultan Vorstellungen organisieren mit den Bundesligaspielern. Ich weiß beim Beispielen, Beispiel, dass Bundesligaspieler auch in die Schulen gegangen sind vor Ort. Ja, da wo Schulschacharbeitsgemeinschaften sind, teilweise dann eben mit den Bundesligaspielern. Da habe ich auch noch mal eine andere Ansprache. Da kann ich auch so ein bisschen mal, ja, den, ähm, Kindern und Jugendlichen da nochmal einen anderen Zugang und das ist auch attraktiv für die. Also da gibt es Möglichkeiten, dann eben gerade diese Spiele auch zu nutzen. Insofern sehe ich das nicht negativ, ähm, sondern das, da gibt also das ist eigentlich eine, eine zusätzliche Option für meine Arbeit dann im Verein.
0: Hm. Es gibt so ein Leitbild der Bundesliga und da steht unter anderem drin, dass. Ähm das, ja, Da wird Bezug genommen auf die Vorbildfunktion der Liga und der Vereine. Was umfasst denn für Sie das Thema Vorbildfunktion genau?
1: Also natürlich habe ich immer als höchste Spielklasse in jeder Sportart, haben natürlich diejenigen, die dort tätig sind, eine Vorbildfunktion. Da wird einfach mehr näher hingeschaut, das ist ja klar. Wen ähm, sehen wir mal das Bereich Fairness? Das ist ja nun mal oberstes Gebot im Sport. Und natürlich, kennen Sie von anderen Ligen auch, der wird halt wirklich geschaut, im Nachwuchsbereich, in unteren Spielklassen wird geschaut, was machen die da eigentlich oben in der ersten Liga oder in der zweiten Liga, wie auch immer. Was machen die eigentlich im Profibereich? Vieles wird sich abgeschaut und so weiter. Und wir haben im Schach halt seit ein paar Jahren ja auch das Thema äh, elektronischer Betrug. So. Gab es in einigen Turnieren weltweit. Und es gibt entsprechende Anti-Cheating-Maßnahmen. Und die werden von uns natürlich äußerst ernst genommen, weil. Das, da muss die Erste Liga natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt,
0: Darf ich da gerade einhaken? Ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich war neulich bei, einer, bei der Bundesliga in Deizesau und da wurde so zufällig ausgelost, wer zur Anti-Cheating-Kontrolle äh, muss. Das war jeweils der Spieler an Brett, an Brett 3. Da habe ich mich dann gefragt, reicht das oder müsste nicht eigentlich jeder Spieler kontrolliert werden?
1: Also diese Arbeit mit den Metalldetektoren, das ist ja das, was Sie äh, gerade ansprechen. In der Tat haben wir in jedem Austragungsort Metalldetektoren inzwischen. Es ist an jedem Spielort sowohl ein Schiedsrichter, der wirklich dann als Schiedsrichter tätig ist, und ein Anti-Cheating-Schiedsrichter vor Ort, der sich genau dann um diese Maßnahmen kümmert. Und wenn Sie die Live-Partien sehen, die sind jeweils verzögert übertragen. Ja, also da mhm. ist immer eine gewisse Verzö zeitliche Verzögerung um da Betrugsversuche möglichst auszuschließen, die sonst über den Online-Weg auch äh, versucht werden könnten. So, ähm, was die Schiedsrichter angeht, da gibt es also auch äh, Standardmaßnahmen, äh, die da vorgegeben sind, wie zu kontrollieren ist, äh, weil auch da natürlich vernünftige Regeln eingehalten werden müssen. Das ist auch der Umgang mit den Spielern. Ich bin ja selber auch schon ein paar Mal betroffen gewesen von Untersuchungen mit Metalldektoren und so weiter. Ähm, ja, da gibt es auch unterschiedliche Vorgehensweisen, äh, dass man teilweise dann die Gewinnpartien, dass man dann die Gewinner nimmt und die kontrolliert oder dass man es auslost, entweder vor der Runde oder auch äh, vielleicht äh, während der Runde schaut, äh, wie man kontrolliert nach den Partien. Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Also es, bisher ist es nicht so, dass in allen Kämpfen alle Spieler kontrolliert werden.
0: Ja, okay. Ja, reicht ja vielleicht auch, wenn man einfach so eine gewisse Sorge haben muss als Spieler. Ähm, ein anderer Punkt, den man vielleicht auch unter Vorbildwirkung äh, nennen könnte, ist das Thema Jugendarbeit und da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Die Bundesliga hat ja sogenannte Teilnahmevoraussetzungen verabschiedet und da war auch wichtig äh, oder ein wichtiger Punkt drin, ähm, dass es gewisse Anforderungen an die Jugendarbeit gibt und dann hat ja der Schachclub Kirchweihe dagegen geklagt und dann auch äh, letztlich ähm, gewonnen und es gab jede Menge Aufruhr, der auch hätte vermieden werden können vielleicht, weil sie ja einen Vergleichsvorschlag gegeben hat, den der Bundesliga e.V. aber abgelehnt hat und, äh, ja, und, und über den ganzen Ärger ist ihnen dann auch noch der Vizepräsident abhanden gekommen. Wie bewerten Sie das nachträglich? Was war richtig? Was war falsch? Ähm, was bleibt?
1: Ja, das Stichwort Teilnahmevoraussetzung ist wichtig. Die Idee dabei ist folgende. In der Tat sind Sie ja jetzt gerade aufgekommen durch den, das heißt Thema Vorbildfunktion, Jugendarbeit. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Erstliga-Vereine betreiben ja nicht nur Spitzensport sondern sind eben Vereine wie andere auch, die im Spitzensport, im Breitensport und eben nach Möglichkeit auch möglichst breit aufgestellt sind in der im Bereich Nachwuchsarbeit. Das muss aber weiter forciert und verstärkt werden. Und deswegen war eben ähm, ist dieses Leitbild, was ich vorhin auch schon genannt habe, natürlich sehr, sehr wichtig. Das haben wir vor drei Jahren einstimmig beschlossen in, äh, im Schachbundesliga-V. Also da haben alle auch entsprechend zugestimmt, wo eben entsprechende Ziele formuliert sind und natürlich muss es ein Ziel sein, als Erstligaverein, das kann man einfach auch erwarten von einem Erstligaverein, dass er sich in der Nachwuchsarbeit engagiert. Und wie gesagt, ich hatte es eben genannt mit den mit den Spitzenspielern, die ich wunderbar auch in bestimmte Veranstaltungen mit einbinden kann, da ergeben sich auch sehr gute Synergieeffekte, ähm, habe ich selber in meinem eigenen Werdegang auch erlebt. Also und die Frage war jetzt, äh, die wir uns damals gestellt haben, können wir das irgendwie etwas in Regeln gießen. Also können wir sagen, okay, wir können von den Erstligavereinen das und das erwarten und ähm, knüpfen das dann, die, die Erfüllung solcher Voraussetzungen an, ähm, an die Punktevergabe und man braucht eben gewisse Punktzahlen, um in der ersten Liga spielen zu dürfen. So, dann wurde eine Systematik ausgearbeitet und auch entsprechend verabschiedet von der Mitgliederversammlung. Und dann hatte eben ein Verein dagegen geklagt. Es gibt eben bei uns ein internes Schiedsgerichtsverfahren, so wie in anderen, in anderen Sportverbänden eben auch ein internes Schiedsgerichtsverfahren installiert wird. Und in der Tat, wie Sie es eben geschildert haben, Schiedsgericht hat einen Vergleichsvorschlag vorgelegt, aber ähm, der hätte nur angenommen werden können mit Einstimmigkeit. Also hätten wirklich alle unsere Mitglieder zustimmen müssen. Das war einfach nicht erreichbar. Und deswegen musste letztlich das Schiedsgericht dann selber eben ein Urteil sprechen. Und das heißt, diese Teilnehmervoraussetzung, so wie sie dann Turnierordnung stehen hatten, mussten wir dann entsprechend leider fallen lassen. Was wir zurzeit aber machen, weil das Thema an sich ist dadurch ja nicht erledigt. wir haben Das Thema an sich ist nach wie vor aktuell. Aber die Vorgehensweise damals mit den Punktevergaben und so weiter wird also vom Gericht kritisch gesehen. Das heißt, wir überlegen jetzt... Wie können wir diesen Bereich anders bearbeiten? Gibt es vielleicht eher ein Belohnungssystem, wenn ich als Verein, als Erstliga-Verein eben bestimmte Ziele erreiche? Aber Wie kann
0: so eine Belohnung denn aussehen? Mehr Punkte? Geht ja nicht.
1: Nee, das ist richtig. Das kann, nicht so, das kann jetzt nicht in den sportlichen Bereich eingreifen, dass ich das ich als Punkte zugesprochen bekomme. Aber äh, da haben wir gerade mal eine Besprechung durchgeführt. Insofern äh, stehen wir da noch ein bisschen am Anfang. Da wird in Viernam in der Mitgliederversammlung auch nochmal Thema sein. Aber das ist ein Prozess, der noch ein bisschen dauern wird. aber das Thema an sich bleibt natürlich wichtig. Und ich glaube, dass durch die ganze Diskussion, die wir damals geführt haben, auch die Arbeit an diesen Regelungen, da waren also mehr als die Hälfte der, der Mitgliedervereine waren in dieser Arbeitsgruppe beteiligt. Ähm, da haben sich so viele auch Gedanken inzwischen gemacht. Ich glaube schon, dass sich die Arbeit im Nachwuchsbereich und die damit zusammenhängende Arbeit verstärkt hat. Weil im Grunde ist es ja so, wenn ich als Sportverein, egal in welchem Bereich tätig bin, da bin ich für diejenigen tätig, die hier leben, die hier zu mir kommen in den Verein. So, und dann habe ich eben gewisse Spielmöglichkeiten, Förderungsmöglichkeiten, die ich anbiete, Trainingsmöglichkeiten. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sogar so stark werden kann aus der Jugend heraus, dass er auch dann in oberen Spielklassen einzusetzen wäre. Und wo er wo auch hingehört, wo er um seine Stärke äh, dann auch da einzusetzen, um, um weiter gefördert werden zu können. So, und ähm, dann muss ich aber auch eben, wenn ich diese Einsatzmöglichkeiten habe in den oberen und Spielklassen, möglichst diesen Nachwuchsspielern, wenn sie stark genug sind, auch eben zur Verfügung stellen. Und deswegen war uns eben wichtig, dass einheimisch ausgebildete Spieler auch diese Einsatzmöglichkeiten weiter erhalten. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese Mischung ist wichtig, bezahlte Spieler, aber auch eben auch nicht bezahlte und auch äh, Jugendspieler auch in der ersten Liga haben zu können. Also das, das soll auch unbedingt erhalten bleiben. Die Vereine sollen auch diese Einsatzmöglichkeiten weiter bieten und sollen sich eben auch möglichst darum kümmern, ähm, auch eigene Jugendliche, wenn entsprechende Talente dabei sind, diese Einsatzmöglichkeiten zu bieten. Also das ist eigentlich der Weg. Das Thema bleibt immer aktuell. Ähm, ob man das irgendwie standardisieren kann, ob man es formalisieren kann, ist halt jetzt eine offene Frage, aber an der arbeiten wir weiter.
0: Ja, also wichtig, dass es irgendwelche Instrumente gibt, um die Jugendförderung, ähm, zu betreiben, wenn es die Vereine schon nicht freiwillig machen, muss man sich irgendwas überlegen. Ähm, beim Thema ähm, Cheating vorher äh, wollte ich nochmal einknüpfen und zwar, wenn man auf die Bundesliga-Seite geht, dann findet man da ein anderes äh, interessantes Dokument mit einer Geschichte und zwar ja. die sogenannte Spielervereinbarung. Und die wurde ja nach damals nach diesem mutmaßlichen äh, Betrugsfall äh, von Falco Bindrich eingeführt, die hier im Podcast auch schon Erwähnung gefunden hat, als der Sebastian Siebrecht äh, zu Gast war. Also wer da das nochmal anhören will, äh, gerne. Und in dieser Spielervereinbarung geht es ja, wenn ich es richtig verstehe, so, um, insbesondere um die Kompetenz der Bundesliga, ähm, etwaiges Cheating äh, zu sanktionieren, sage ich mal. Und dann gab es aber Widerstand von Robert Hübner und und anderen, die... Sagen, nee, das geht so nicht, und sie wollen keine Schachbundesliga mehr spielen. Deswegen ähm, gab ja wahrscheinlich auch ordentlich Aufruhr äh, damals. Äh, sind das für Sie alle Kamellen oder ja, ist das Thema immer noch aktuell?
1: Also, das Thema, also die Spielervereinbarung wurde aus vollen Gründen eingeführt. Unsere Mitglieder sind die Vereine. Das heißt, ich kann nicht ohne weiteres, ähm, wenn jetzt ein Spieler ähm, betrügen sollte ohne so eine Spielervereinbarung den Spieler bestrafen. Das ist schwierig. Deswegen wurden damals eben diese Spielervereinbarungen eingeführt. Das heißt, jeder Spieler, der gemeldet wird in der ersten Liga, muss eben vor seinem ersten Einsatz auch so eine Spielervereinbarung unterzeichnen. Das, ist einfach nur, das gibt einfach nur dem Verband die Sanktionsmöglichkeit. Das betrifft aber nicht nur uns, das betrifft genauso andere Veranstalter auch. Auch den Deutschen Schachbund. Und bei dem Fall, den Sie gerade genannt haben, da ging es um den SC Siegburg. Der spielt ja gar nicht in der ersten Liga, sondern in der zweiten Liga. Und damals, äh, da gibt es also mehrere Spieler, die sich geweigert haben, diese Spielervereinbarung zu unterzeichnen. Das sind aber, wie gesagt, nicht unsere Verträge, sondern das sind die Verträge vom Deutschen Schachbund. Insofern sind ja. wir da nur sehr mittelbar beteiligt. Ähm, ich, die Siegburg spielt aber inzwischen auch, äh, wie gesagt, zweite Liga. Und gut, Hübner hat, glaube ich, seit Jahren keinen Mannschaftskampf mehr gespielt. Ich nehme an, dass das andere Gründe hat. Das kann ich aber nicht kann ich aber nicht beantworten, kann ich nur mutmaßen. Ob das jetzt wirklich der, die Spielervereinbarung ist, die da einen Ausschlag gibt, das weiß ich einfach nicht. Mag sein, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er eben seit Jahren nicht mehr dort gespielt hat, ist aber noch gemeldet.
0: Ja, okay. Also ich glaube, soweit ich weiß, war das der Grund, aber... Gut, können wir jetzt hier nicht klären. Vor der Saison war zu lesen, dass es noch eine Klage gibt von einem Verein, Glück auf Rüdersdorf, der zwar die zweite Liga Nord gewonnen hat, aber dann nicht aufgestiegen ist, offenbar wegen Fristversäumnissen. Was ist eigentlich aus der Klage geworden? Ist die noch anhängig oder macht die überhaupt noch Sinn oder hat die sich zeitlich überholt?
1: Die Frage kann ich verstehen, aber ich habe auch schon anderen Medien gegenüber gesagt, dass ich dazu öffentlich gar nichts sagen kann. Und ähm, deswegen gilt das natürlich auch für dieses Medium. Tut mir leid, aber das äh, dazu werde ich gar nichts sagen. Das kann ich erst tun, wenn die Angelegenheit abgeschlossen ist. Insofern, vielleicht beantwortet das schon einen Teil Ihrer Frage, aber mehr kann ich dazu <lacht> einfach nicht sagen.
0: Okay, also die Frage, ob das Verfahren noch anhängig ist, äh, haben Sie dann quasi indirekt äh, beantwortet. Okay, hat der äh, Wegfall oder die Schließung von Chess24 eigentlich irgendwelche Folgen, gerade in, in Bezug auf die äh, Übertragung? Sie hatten vorher Zuschauerfreundlichkeit erwähnt, weil da konnte man ja schön die äh, Partien immer verfolgen.
1: Genau, also in der Tat hatten wir ja ähm, Chess24 praktisch von Anfang an auch so ein bisschen auf dem Weg begleitet, weil derjenige, der die Software programmiert hat, die man ja als User dann immer, wenn man Live-Partien verfolgt hat, sehen konnte. Der hat ursprünglich tatsächlich für uns in der ersten Liga Live-Übertragungen gemacht. Also für verschiedene Spielorte und ist dann eben nach Hamburg zu Chess24 gewechselt und hat dann dort die Software programmiert. Die ist wirklich erstklassig, ist aber so ein bisschen auch in die Jahre gekommen und wurde dann eben seitdem er weggegangen ist von Chess24 auch nicht mehr weiterentwickelt. Jetzt äh, geht das ganze Jahr über an Chess.com oder ist jetzt übergegangen. Insofern sieht das die Maske auch ganz anders aus. Wir hatten jetzt am letzten Wochenende da auch noch gewisse Probleme, weil Chess.com die Maske, die sie zur Verfügung gestellt haben, noch nicht wirklich äh, günstig ist für, für Mannschaftskämpfe. Also ich weiß, dass Chess.com da gerade heiß dran arbeitet, damit wir dann am äh, Wochenende in Vierenheim dann alles vernünftig auch äh, darstellen können. Wie gesagt, sieht dann etwas anders aus, als es bei Chess, äh, Chess24 der Fall war. Aber ich hoffe, dass das dann auch für die User ein äh, gutes Nutzererlebnis ist. Und was ähm, ich auch verschiedene Zusatzfeatures habe, die ich da abrufen kann, war jetzt, wie gesagt, letztes Wochenende noch nicht so perfekt, aber ich hoffe, dass es jetzt in anderthalb Wochen sehr viel besser aussieht.
0: Ja, also man kann die Partien sehen bei Chess.com, man sieht aber nicht das Endergebnis, sondern man muss die acht einzelnen Partien äh, dann äh, noch selber addieren und äh, deswegen ist es so ein bisschen unkomfortabel, aber das ist ja schön zu wissen, dass daran gearbeitet wird. Ja. Jetzt wäre es natürlich noch schöner, wenn man die Partien nicht nur... Ähm, ja, nicht nur die Züge äh, verfolgt, sondern wenn man so eine richtige Live-Übertragung hätte und sie hatten es genannt, teilweise gibt es, ne, der Schachclub Firnheim zum Beispiel mit Ilya Zaragatski macht das. Aber was ich mich frage, warum gibt es eigentlich keinen zentralen ähm, Schachbundesliga-TV? Oder warum nimmt man nicht den, den Twitch-Kanal von äh, Schachdeutschland TV vom, vom Deutschen Schachbund? Ist es so teuer, da irgendeinen hinzusetzen für ein paar Stunden und, und zu streamen? Also wir haben so viele. Streamer hier ähm, in der Schachwelt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so teuer wäre. Also, wie, woran scheiterte da so ein zentrales uh, Streaming von, einer, von einem ähm, zentralen, ja, von einem Bundesligaspieltag, der halt nicht nur auf einen Verein sich bezieht, so wie das ja bei Firnheim überwiegend der Fall ist oder bei anderen auch, sondern, sondern eben alle Partien äh, überträgt?
1: Nein, das scheitert gar nicht. Das haben wir auch tatsächlich schon wiederholt gemacht. Also wir hatten 2021 in Berlin eine zentrale Runde, wo in der Tat auch Schachdeutschland TV übertragen hat an allen Tagen und ebenso 2022 haben wir im Bremer Weserstadion ebenfalls eine zentrale Endrunde ausgerichtet, wo auch Schachdeutschland TV dann auch vor Ort war und mit übertragen hat, mit kommentiert hat. Natürlich ist das ohne weiteres möglich. In diesem Fall eben SC Viernheim hat eben dann die eigene Lösung mit dem eigenen Team. Ich denke, Ilya Zagatzki ist ja auch ein überaus renommierter Kommentator und ja. äh, macht das ja auch sonst bei den Heimspielen viernheim und das ist auch eine sehr gute Lösung. Also es gibt verschiedene Vereine, die in der Tat dann zusätzlich zu den Live-Partien, also zu der eigentlichen Übertragung der Partien, auch Kommentare anbieten, auch eben dann online über die zentrale Plattform anbieten. Und ähm, es ist aber gut gut möglich, dass wir uns da auch wieder ähm, das von, von, zentraler, von zentraler Stelle aus machen oder auch der DSB oder wir beide gemeinsam. Das ist jederzeit möglich.
0: Ja, also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich glaube, dass es viele auch äh, gerne gerne sehen würden. Gerade wenn die Partien vielleicht noch ein bisschen kürzer werden, dann kann man sich wirklich mal einen Nachmittag hinsetzen und da, da zuschauen. Äh, ja, jetzt haben wir 54 Minuten über die Bundesliga und dann wollen wir doch nochmal über Sie als Spieler äh, sprechen und auch Ihren Verein nochmal. Vielleicht äh, vorab als äh, lustige Frage, haben Sie eigentlich schon mal oder wie oft haben Sie eigentlich dieses Wortspiel mit Ihrem Namen und dem, dem Mattbild Schäfer-Matt, wie oft haben Sie sich das schon anhören müssen?
1: erstaunlicherweise gar nicht so oft. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Nee. Ich habe aber noch nie einen Schäfermat aufs Brett bekommen.
0: Ja gut, als IM ist es, glaube ich, nicht so häufig. Ne? Haben Sie denn eine eigene unsterbliche Partie oder eine Partie, an die Sie sich besonders gern erinnern als Spieler?
1: Also eine unsterbliche Partie, das wäre also weit zu hoch gegriffen. Es gibt natürlich ein paar Partien, wo ich sage, okay, das habe ich ganz gut gespielt oder ich habe gegen uns gute Leute gut mitgehalten, das schon. Aber ich war ja immer Amateur, ne? das muss man immer dazu sagen. Also ich, äh, ich hätte, äh, wenn ich jetzt mehr Ambitionen gehabt hätte, ähm, ich weiß nicht, ob ich überhaupt das Talent dafür gehabt hätte, aber ich hätte ganz anders trainieren müssen. Ähm, insofern war das auch nie ein Thema. Ähm, wie gesagt, ich spiele nach wie vor immer noch manchmal in der ersten Liga, meistens in der zweiten Liga. Und bin auch keine 30 mehr. Insofern denke ich, da kann ich noch, bin ich ganz zufrieden, dass ich da noch einigermaßen mithalten kann. Äh, ja, das, aber ich müsste jetzt wirklich ein bisschen in der Kiste graben sozusagen und in der Datenbank äh, graben, um zu sagen, ja, das war jetzt wirklich eine super Partie. Fällt mir so erstmal, also ich, ich finde wahrscheinlich ein paar Partien, wo ich sagen würde, ja, die waren gut, die sind ganz gut gelungen, ähm, aber ähm, das äh, sind vielleicht eine Handvoll Partien, wo ich sagen würde, ja, okay, mit denen bin ich richtig zufrieden.
0: Ja, vielleicht kommt die Unsterbliche ja auch noch, wer weiß. <lacht> Ähm, ich habe auch einen kleinen Artikel in der Schachzeitschrift Karl gefunden und nach dem Artikel haben sie 1991 in Dortmund gegen einen gewissen Peter Leko gewonnen, der damals elf Jahre alt war. Erinnern Sie sich daran?
1: Ja, das ist richtig. Also wir hatten vorher, kurz vorher in Nettetal, ein Turnier gemeinsam gespielt. Das war auch ein IM-Turnier. Da hatten wir schon gegeneinander gespielt. Er war in der Tat damals ja wirklich so eines der, der Wunderkinder, äh, elf Jahre alt. In der haben wir damals Remi gegeneinander gespielt. Und dann spielten wir ein paar Wochen später in Dortmund nochmal gegeneinander, auch in, im Rahmen eines EM-Turniers. Und äh, gut, da habe ich dann gewonnen, weil er also schon in der Öffnung irgendwie kam, kam gar nicht gut aus der Öffnung raus. Und äh, ja, also wie gesagt, ähm, will ich jetzt nicht überbewerten. Er war damals schon relativ bekannt, okay. Aber er hatte eben auch natürlich längst noch nicht die Spielstärke.
0: Ja. Und später wurden Sie dann Deutscher Meister, ne? 97. Was haben Sie da für Erinnerungen?
1: Richtig. 96, 97 mit der SG Solingen haben wir die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft gewonnen. Also Soling hat ja insbesondere in den 70er und auch noch teilweise in den 80er Jahren eine ganze Reihe von Titeln gewonnen. Also die war ja teilweise die dominierende Mannschaft, gemeinsam mit der SG Ports und später auch gemeinsam mit dem FC Bayern. Und ähm, denn erst in den 2000er Jahren fing dann ja sozusagen ähm, die OSG Baden-Baden an serienweise Titel zu gewinnen. Ähm, als ich nach Soling kam, war Soling auch von der Mannschaft her nicht mehr so stark aufgestellt wie in den 80ern. Wir haben es dann erstmal noch in der Liga einigermaßen behauptet und wurden dann eben in der Tat Mitte der 90er nochmal recht stark und haben es dann tatsächlich einmal geschafft, die Meisterschaft zu gewinnen. Und dann erst wieder 20 Jahre später, 2016, aber da war ich dann selber gar nicht im Kader. Insofern war ich tatsächlich beteiligt an dieser einen Meisterschaft. Ja, war natürlich total klasse, diesen Titel auch mal zu gewinnen. Ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass ich immer super gerne in der ersten Liga auch selber gespielt habe. Und das wäre natürlich dann ich, wirklich auch nochmal ein ganz was Besonderes, dann auch den ersten Platz zu erreichen.
0: Wer waren denn da so die Mannschaftskollegen, die da mitgespielt haben? Welche Namen?
1: Also wir haben tatsächlich ja damals ähm, mit GMs und IMs und FMs gespielt. Das war vorhin so die nicht so. Also in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren war Soling wie gesagt deutlich stärker besetzt. Ich äh, mal davon mal eben erwähnen, dass ja Boris Paske lange in Soling gespielt hat und ähm, auch ein Hübner, ein Short, äh, Nan äh, und andere sehr sehr starke Deutsche und auch teilweise englische Großmeister, auch ein Kavalek und so weiter. Also mh, und wir waren dann in den 90ern eben, da war dann eben Klaus Bischoff dabei, ein Schendler war auch immer noch dabei und mehrere internationale Meister, ein Kaled die war dabei und so weiter, also es war eine Mannschaft, wo ich sagen würde, da könnte man heute niemals mehr mit deutscher Meister werden, man würde wahrscheinlich auch in der Liga Schwierigkeiten haben, überhaupt noch zu bestehen, also selbst wenn ich ja sage also mit mit der Form von damals und dem Alter von damals äh, ne, und der Energie von damals die wir damals alle noch hatten äh, würden wir heute kaum noch in der ersten Liga bestehen das zeigt auch nochmal, wie viel stärker die Liga inzwischen geworden ist denke ich
0: hm. passt jetzt nicht hierher aber wieso ist die eigentlich so stark geworden also
1: ja also ich meine es ist natürlich die Möglichkeiten, der Vereine haben sich, glaube ich, auch nochmal ausgeweitet. Wir haben ja über, über Geldgeber vorhin auch schon gesprochen. Es sind ja gerade, wenn man so sieht, früher hatten wir viele Vereine aus dem Westen, also sagen wir mal Ruhrgebiet, Rheinland in der ersten Liga. Inzwischen ist ja das Ruhrgebiet des Rheinland ja nur noch wenig vertreten in der ersten Liga, sondern sehr stark der Südwesten. Das ist auch kein Zufall. Weil eben im Südwesten Deutschlands sind die wirtschaftsstärksten Regionen eigentlich. Und da sind natürlich dann auch entsprechend andere wirtschaftliche Möglichkeiten. Und dadurch haben sich eben Möglichkeiten eröffnet, für Vereine auch richtig die, die, die Top-Leute zu holen. Und auch nicht nur ein oder zwei, sondern viele Top-Leute zu holen. Und ähm, da hätten wir also mit den damaligen Mannschaften, äh, die Möglichkeiten hatten wir einfach gar nicht man muss auch sagen, dass ähm, auch das, das Alter der Schachspieler hat sich ja, wenn Sie das anschauen, international, wie in anderen Sportarten übrigens auch. Die Top-Leute werden ja immer jünger. Ja. Das heißt, die, die Spieler fangen früher an, die, war, fangen auch, die werden auch früher viel stärker, als es damals noch der Fall war. Die sind im, im Jugendalter schon so stark, dass sie wirklich teilweise in die Weltklasse verrücken. Es hat allerdings auch zur Folge, dass sie früher wieder aufhören. Also ich glaube, die, die Verweildauer an der Spitze hat sich gar nicht groß verändert. Die Leute kommen früher an die Spitze und gehen auch früher wieder. Teilweise hören sie ganz oft mit Schach, teilweise machen sie andere Dinge, werden dann in vielen anderen Bereichen berufstätig oder auch schachlich berufstätig, aber nicht mehr als Spieler unbedingt hauptsächlich. Aber das hat sich altersmäßig ganz klar verschoben. Also auch vom, vom, vom Alter her wenn ich mir die Mannschaften heute anschaue, haben die ein Durchschnittsalter, was wir früher so nicht hatten. Wir waren einfach durchschnittlich tatsächlich älter, auch in, den, auch in den Spitzenmannschaften.
0: Ja, interessante Entwicklung. Wo Sie gerade das Ruhrgebiet ansprechen, denke ich an Düsseldorf, die ähm, vielleicht eine Ausnahme sind, weil sie ja von äh, einem privaten Sponsor nach vorne getrieben werden, der jetzt für die nächste Saison auch zum Beispiel Fabiano Caruana äh, verpflichtet hat und äh, die ganzen starken Inder. Und da wird es ja äh, wahrscheinlich dann einen Dreikampf geben, ne? Baden-Baden, Virnheim und Düsseldorf. Ich glaube, das wird nochmal richtig, äh, da werden die Weltklassespieler aufeinanderprallen. Da fehlt eigentlich nur noch Magnus Carlsen.
1: Ja, das wird also bestimmt super interessant. Also es ist natürlich sehr davon auszugehen, dass Düsseldorf jetzt aufsteigen wird von der zweiten Liga West in die erste Liga. Die wären gerne auch schon letztes Jahr aufgestiegen, haben, haben das knapp nicht geschafft, aber diesmal. Sieht es ja, ne? ist ja kaum zu verhindern, dass die, dass die dann äh, ganz äh, locker den ersten Platz dort erreichen und auch äh, teilweise die Kämpfe auch jetzt zu Null gewinnen schon in der zweiten Liga. Also da kommt natürlich eine Mannschaft in die ersten Liga, da wird es dann in der Tat, wenn es äh, die Entwicklung so weitergeht, wie sie sich jetzt abzeichnet, wird es dann einen Dreikampf geben zwischen Baden-Baden, Vierenheim und Düsseldorf. Das heißt, wir reden dann nicht nur von einem entscheidenden Kampf, sondern wahrscheinlich von drei entscheidenden Kämpfen um die Meisterschaft. Und das ist natürlich für uns als Liga auch nochmal super und ich denke für die Zuschauer auch nochmal ein Stück weit spannender und wir können dann eben noch mehr Topkämpfe präsentieren als jetzt.
0: Das sind, doch, das sind doch hervorragende Ausblicke für die neue Saison und ich denke, ja. wir haben ja heute einiges Spannendes über die Liga erfahren und vielleicht noch ja. ein Kompliment von mir, wie sie ja dieses, dieses Schiff schon so lange mit ruhiger Hand durch Wind und Welle leiten und ja den Status als beste Liga der Welt. Immer, ja, immer weiter zementieren, also ähm, vielen Dank. Und äh, dann die letzte Frage, traditionell bei mir, ob Ihnen noch was einfällt, was wir nicht erwähnt haben oder was Sie vielleicht noch als Botschaft loswerden möchten.
1: nein ich freue mich einfach auf die Veranstaltung in Vienna muss ich ganz klar sagen. Das sind jetzt von den Zeiten dieses Gesprächs aus noch anderthalb Wochen und das sind wirklich Leuchtturmveranstaltungen und da kann man den Verein, der sich diese Arbeit macht, gar nicht genug loben. Auch die Geldgeber dahinter stehen. Sie hatten ja vorhin auch schon die Firma Define genannt. Ohne die wäre sowas einfach gar nicht möglich. Und auch der niedersachsische Schachverband, der sich dort engagiert. Also da ist, obwohl ja Vienheim, ne, liegt ja nun mal nicht in Niedersachsen, aber der, der Schachverband Niedersachsen ist trotzdem dort engagiert. Also es sind viele, viele Akteure. Und das sind ganz tolle Veranstaltungen, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, kommen Sie dorthin, das ist wirklich nicht teuer und äh, ist ein tolles Schachfestival und ich persönlich freue mich sehr darauf.
0: Das sagt Markus Schäfer, Präsident des Schachbundesliga-EV. Herzlichen Dank, Herr Schäfer.
1: Danke fürs Interesse.
0: Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern, der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten, zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me Slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, Vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuschewski. Vielen Dank an euch. Macht's gut. Euer Michael.